0: Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité. Retrouvez l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost.
1: Bonjour à tous. Fini le temps des élagueurs arboristes intervenant en solo, souvent sans formation et surtout sans aucune sécurité. Les interventions aussi professionnelles soient-elles étaient risquées alors d'une collaboration entre la MSA, la SFA et l'UNEP était né le GSST, une formation de grimpeur-sauveteur secouriste du travail. Le grimpeur-sauveteur dans l'arbre n'est pas simplement un sauveteur secouriste du travail, le sauvetage aérien nécessite une formation complémentaire. Depuis nouveau référentiel, le GSST devient le GSA, la formation de grimpeur-sauveteur dans l'arbre. Préparation du chantier, organisation de l'équipe, protocole humain et technique, un élagage par un professionnel digne de ce nom, cela ne s'improvise pas. Et la formation est l'outil indispensable et obligatoire pour protéger ses équipes. Comment la formation GSA se déroule-t-elle Quel est le contenu de cette nouvelle formation Quels sont les prérequis Réponse au cœur du salon Paysalia. C'était lors de la conférence "Grimpeur sauveteur dans l'arbre, une nouvelle formation pour le secours aérien.
2: Bonjour à tous, nous allons commencer la conférence « Grimpeurs sauveteurs dans l'arbre, une nouvelle formation pour le secours aérien ». Je vous propose de présenter nos intervenants pour cette <rire> conférence. Laurent Estève, adjoint directeur du département Prévention des risques professionnels à la CCMSA ». Étienne Durenne, entrepreneur, membre du groupe
1: technique métier et lagage UNEP et formateur GSA. Et Jean-François Leguil, secrétaire de la SFA et enseignant coordinateur
2: et lagage au CFPF de Châteauneuf-du-Rhône.
3: Merci. Le, la conférence va porter à la fois sur un point historique de grimpeur-sauveteur dans l'arbre et les objectifs du projet, puis une présentation du dispositif de formation et enfin plus en détail le contenu de la formation. L'historique... Euh, ou plutôt l'origine de la formation GSA euh, provient de l'arrêté du 4 août 2005 euh, relatif à la prévention des risques de chute liés aux travaux euh, réalisés dans les arbres au moyen de, au moyen de cordes sur euh, son article 3 en particulier euh, qui traitait de l'organisation des secours. Euh, au lendemain de la publication de cet arrêté, sous, à l'initiative du groupe euh, technique de métier Lagueur de l'UNEP, euh, se sont réunis euh, l'AMSA, l'ASFA et l'UNEP pour travailler à euh, le, le, la clarification de cet arrêté sur différents aspects dont l'aspect formation. Et à ce titre, euh, une première vague de publications et de communications ont été réalisées euh, euh, à la fin de, 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 des années 2000 euh, par la rédaction d'un guide euh, de gestes de premier secours dans les arbres et la mise en place, euh, donc quelques mois plus tard, d'un premier référentiel euh, de formation au secours dans l'arbre que vous avez sans doute connu sous le nom de GSST. Après un certain nombre d'années de fonctionnement et de réponse à la demande exprimée par cet arrêté de 2005 et la demande réglementaire sur l'organisation et le secours spécifique à l'élagage, aux travaux d'élagage, la formation GSST étant devenue obsolète, euh, une deuxième collaboration entre la MSA, euh, la SFA et l'UNEP a été mise en place euh, avec une volonté partagée de proposer une formation homogène, officielle et plus simple d'accès que l'était GSST. C'est ce nouveau référentiel dont nous allons vous parler, que l'on appelle GSA, grimpeur-sauveteur dans l'arbre. Pour vous rappeler euh, des aspects de la réglementation, hein, l'équipe d'intervention en élagage doit comprendre au minimum deux travailleurs, dont l'un doit rester au sol en tant qu'observateur de la sécurité. Le travailleur au sol doit également être formé aux techniques de sauvetage aérien pour secourir le grimpeur. Prévention, formation et anticipation, pour nous, sont les bases pour limiter les accidents et leurs conséquences. Et une bonne pré préparation euh, à la possibilité d'une urgence euh, est essentielle dans le travail dans les arbres et elle comprend une formation approfondie, une équipe euh, de, de travail compétente, une pratique régulière, un bon équipement et une bonne communication et ainsi qu'une at attitude positive en cas d'accident. Un petit rappel de définition du sauvetage aérien parce qu'on pourrait dire que le sauvetage euh, au travail peut euh, être euh, satisfait par une formation au sauvetage-secourisme du travail. Mais on voit bien que dans le cadre de, du travail en hauteur, du, de, de l'élagage en particulier, le sauvetage-secourisme du travail, SST, ne se suffit pas. D'où une formation complémentaire. En effet, le sauvetage aérien, il est défini en arboriculture comme faire descendre un arboriste élagueur en détresse d'un arbre ou d'une nacelle. Le sauvetage aérien, lui, était essentiellement un processus d'assistance à la descente en toute sécurité de, de l'arboriste et qui ne peut pas le faire par ses propres moyens pour, pour X raisons d'origine accidentelle. Les objectifs donc de la formation GSA que nous avons développée en partenariat, c'est à la fois mettre à jour les connaissances et, uni et uniformiser les techniques de sauvetage qui, est, qui sont et qui étaient enseignées. La reconnaissance du référentiel et des techniques, ça c'est un objectif hein, de, euh, euh, ultra, au-delà de la formation, c'est la reconnaissance à terme de, de ce référentiel et des techniques par la MSA et les professionnels du secteur en élagage, faire en sorte que ce soit vraiment la référence du secours euh, dans l'arbre, simplifier le référentiel en permettant à l'apprenant de pouvoir secourir euh, selon son niveau et son équipement, et enfin, euh, l'apprentissage par les compétences en se rapprochant, rapprochant des conditions de travail en entreprise. La formation mise en place euh, donc, euh, a, a été réalisée euh, à partir de, du travail de deux instances. Un groupe de travail constitué d'une dizaine de professionnels formateurs et un comité de pilotage, euh, grimpeur-sauveteur dans l'arbre, composé de représentants de la MSA, de la SFA, Société Française d'Arboriculture, et de l'UNEP. Trois référentiels ont ainsi été élaborés, le référentiel apprenant, le référentiel formateur et le référentiel instructeur puisqu'il fallait former les formateurs. Et depuis, 2010, depuis la fin 2019, où nous avons réalisé des formations. Et suite à une première campagne de mise à jour des, des connaissances en 2021, première session de, 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 de MAC, de formation de, de, formation de formateurs, euh, une quarantaine de formateurs sont euh, habilités euh, GSA à ce jour pour dispenser les formations euh, à, à tous les élagueurs.
2: Donc euh, on... Ce que doit contenir le, le GSA, le grimpeur Software dans, euh, dans l'arbre Il y a déjà une bonne euh, préparation du chantier, donc une bonne part de la prévention, donc une bonne connaissance de la réglementation en cadre de la profession. Les risques spécifiques dus à la profession, donc euh, qui peuvent être évités par des bonnes pratiques. Les principes mécaniques appliqués aux ancrages, très important hein, aussi, euh, être capable d'identifier le, les conséquences d'un ancrage à simple ou d'un ancrage à double. Les moyens permettant de prévenir les risques d'un chantier et d'éviter une opération de secours, Donc, c'est tout ce qui concerne l'organisation de chantier, euh, la mise en place aussi, enfin, euh, essayer d'imposer la, la fiche de chantier la plus précise possible de, de façon à permettre aux opérateurs d'avoir l'équipement nécessaire et suffisant pour assurer leurs tâches en toute sécurité. L'identification d'une situation à risque en matière de sauvetage, donc faire l'analyse euh, bah, du chantier en amont, prévoir et mettre en place un moyen d'accès rapide et euh, sécurisé au niveau de, du haut-pied pour le cas où il y ait besoin de descendre une personne coincée ou, euh, ou blessée, et la mise en place des moyens matériels susceptibles de faciliter le sauvetage dans les armes. Donc on peut, euh, en fonction des systèmes utilisés, utiliser un système débrayable, la mise en place d'une corde d'accès secours qui doit rester en, du départ jusqu'à la fin du chantier, une liaison entre le sol et l'opérateur. Pour ce faire, les, euh, les apprenants, ceux qui vont suivre la formation grimpeur sauveteur dans l'arbre, doivent être des professionnels confirmés. Ils doivent être capables d'utiliser et de réaliser des clés de décision en fonction de c'est-à-dire une bonne analyse de la situation et en fonction de la, de la situation. Euh, choisir la, la bonne solution sans se mettre en danger soit ni les tiers ni la victime donc on arrive à assurer la protection de, de soi, de la victime et des personnes présentes sur site déclencher des, une opération de sauvetage secours donc la nécessité d'être en capacité de lancer au plus tôt un message d'alerte le plus complet possible d'où l'utilité de la présence de la fiche chantier correctement renseignée être en capacité d'accéder à une victime dans l'arbre, donc d'avoir euh, anticipé cette situation et d'avoir mis en place un moyen d'accès rapide et efficace euh, entre le sol et le haut-pied. Une fois euh, l'abordage de la victime réalisé, être capable de la sécuriser et, si nécessaire, prodiguer les premiers soins à partir du moment où les, euh, le temps de descente Mettrait en, vie la, la, euh, mettrait en danger la vie de, de la victime. C'est-à-dire, si le puits n'est pas propre, si la descente va être délicate, si le système de la victime est euh, endommagé, et bien être euh, en capacité de soit de favoriser la ventilation par une verticalisation de la victime, soit de stopper une hémorragie parce que le, le temps de, de, pour regagner le sol est trop long. Par rapport à la, à la vie de la victime. Le, la verticalisation, les soins en l'air ne se feront que si le temps de retour au sol ne, le nécessite. S'il si, euh, est, est possible de descendre rapidement la victime, on choisira cette option-là de façon à soigner la victime au sol. On ne prendra pas le, le risque de faire ces opérations en l'air. Et euh, Une fois la victime abordée, on va la sécuriser directement sur son système à soi, pour checker le, le système de la victime, est-il en état, ne l'est-il pas Est-ce que je vais choisir une, euh, une descente euh, accompagnée, si, la, euh, si son système est intact, ou vais-je être dans l'obligation de faire une descente connectée, ce qui sera plus complexe, pour pouvoir la, la descendre au sol sans, sans risque pour la victime Et ensuite, une fois arrivé au sol, eh bien, il va falloir extraire la victime de la zone de danger, pour pouvoir continuer les soins en toute sécurité pour le, le sauveteur, la victime et les tiers. Donc, pour pouvoir suivre la formation GSA, tous les apprenants doivent être titulaires d'un certificat de sauveteur secouriste du travail, justement pour le cas où il y ait besoin de réaliser des, des soins en l'air. Être en capacité d'accéder de se déplacer dans un arbre avec une maîtrise des techniques d'accès, que ce soit le footlock. Le technique de grimper à l'anglais, c'est-à-dire alternance, dont je rappelle, l'utilisation des griffes et d'être capable de se déplacer en bout de branche si la victime est en déport par rapport à son point d'ancrage et pouvoir la ramener en sécurité à la à la de son point d'ancrage ou bénéficier d'une un, dérivation euh, ou euh, mise en place ou naturelle. Et pour ce faire, ben, il faut aussi une connaissance en matelotage, être capable de faire plusieurs nœuds. Donc on va exiger de ces apprenants d'être capable de faire un minima le nœud papillon, le milieu d'alpiniste, le nœud de chaise sécurisé pour pouvoir créer un, une, un anneau sécurisé, être capable de faire deux nœuds autobloquants différents, parce qu'on sera peut-être amené à avoir besoin de ramener du frein. Euh, voilà. il, y a des, il y a des techniques de base qui nécessitent un petit peu de matériel en surnuméraire. C'est-à-dire qu'un grimpeur aujourd'hui ne doit pas se contenter d'avoir un baudrier, quatre mousquetons, un bout de corde et un, et un autobloquant. Il faut qu'il ait sur lui en, en permanence euh, quelques outils supplémentaires, connecteurs, euh, bout de corde, poulies, qui puissent lui permettre de lui ramener du confort dans, sa pro, dans, dans son travail. Mais qui lui autorise aussi à pouvoir prendre en charge une victime si besoin.
0: Il faut que le sauveteur ait un minimum de connaissances pour pouvoir éviter son, le suraccident, ne se mettre lui-même en danger et être capable d'aller secourir le, son collègue.
2: Voilà. Donc on a, on a défini une liste hein, papillon, chaise, euh, autobloquant, nœud magique, demi cabestan, nœud d'huile double et nœud d'arrêt. En considérant qu'un qu professionnel euh, travaillant sur cordes, ben, à minima, il doit, il doit savoir euh, manipuler les cordes et faire quelques nœuds. Ce n'est pas, pas, pas d'un niveau très exigeant quand même. Hein, C'est un minimum, vraiment. En termes de durée, la formation initiale pour un, un arboriste lagueur, hein, il, il doit euh, euh, dans sa formation initiale suivre 21 heures de formation en face à face et cette euh, formation initiale aura une durée de validité de 24 mois à la suite de quoi il va euh, faire une, un maintien une, une actualisation des compétences qu'on appelle un MAC ou un recyclage sur deux journées qui, aura, qui va lui permettre de pouvoir euh, prolonger son son titre de grimpeur sauveteur dans l'arbre pendant 24 mois en termes de taux d'encadrement dans une formation de grimpeur-sauveteur dans l'arbre, on, on limite à 6 le nombre d'apprenants par formateur. Au-delà de 6, il faudra un deuxième formateur et on pourra aller jusqu'à 12 apprenants pour deux formateurs maximum. En termes de fonctionnement de la, de la formation, euh, il n'y a qu'une première demi-journée en salle. Hein, L'essentiel se passera sur le terrain. Enfin, il y aura un petit ressaut aussi le, la dernière demi-journée pour faire le bilan et, euh, et le débriefing sur la formation. Mais essentiellement, ça se passera sur le terrain. La première demi-journée en salle permettra de, ben de, de présenter le déroulé de la formation, de pr présenter le cadre réglementaire, de présenter le, euh, ben le, la partie prévention qui est très importante. Donc ça se fera avec des documents en papier mais aussi euh, vidéo. Et euh, on va distribuer des aides mémoires euh, aux apprenants qui est en cours de réalisation pour l'instant. Sinon, tout va se mettre sur le terrain. Et le, pour pouvoir euh, organiser une formation de grimpeur soft dans l'arbre, le formateur doit s'enquérir d'avoir un site euh, qui permette de, de fonctionner avec trois euh, binômes. Donc, C'est-à-dire qu'il faut trois arbres qui soient assez proches pour que le formateur puisse les avoir en visu et qu'il puisse faire travailler trois euh, binômes en même temps. Il faut aussi qu'il y ait un support qui permette l'accès griffe puisque c'est une partie importante du, dans le métier, le démontage. Et le, il, peut, il peut arriver qu'il y ait un incident ou un accident sur griffe et donc le, important de pouvoir le travailler au préalable. Par contre, en termes de matériel nécessaire pour organiser une formation GSA, comme on a affaire à des professionnels de l'arbre, on va exiger des apprenants qui viennent avec leurs équipements personnels. Mais euh, on ne va pas se contenter de ça, on va réclamer à l'entrée de stage, aussi bien que la carte est cestée à jour, on va leur demander d'apporter leur registre de pays, d'équipement de protection individuelle, qui soit à jour également. Voilà, si on, on a affaire à des professionnels de l'arbre, ils doivent être équipés d'une façon professionnelle. Donc ce jour-là, on ne fera pas de vérification des EPI, mais on, on vérifiera que le, le, le registre est à jour. On verra bien s'il y a des, des, des problèmes. Ce qu'on mettra à disposition des apprenants, bah c'est un mémo de formation avec la pré présentation du programme et les prérequis nécessaires à et l'évaluation des stagiaires. Comment va se dérouler l'évaluation des stagiaires L'évaluation des stagiaires, elle va se faire en simulation. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura passé les différentes étapes du secours, on va passer à la partie certificative. Elle se fera en trinôme. On va euh, définir une victime, un sauveteur et euh, un troisième grimpeur qui va à la fois gérer l'alerte, mais aussi euh, aider le, le sauveteur dans ses choix et, et les clés de décision qu'il qu va prendre. Et, euh, on va veiller à ce que tout se déroule bien, qui est vraiment un échange. Parce que la communication sur un chantier de c'est aussi euh, une grande part de, de la prévention des risques d'accident. C'est hyper important. Donc, tout ça, il faut le développer hein. la prévention, la communication, le bon équipement, la bonne technicité, et, euh, et être capable d'analyser la situation avant d'intervenir. Donc les grandes étapes. On a le, le cadre, le rôle du, du grimpeur sauveteur dans l'arbre. Donc il a, comme pour le sauveteur secouriste du, du travail, il a aussi un rôle de préventeur. Il doit alerter euh, son chef d'équipe, son chef d'entreprise euh, des difficultés rencontrées. De la même façon, le, la personne qui rédige le devis, qui va rédiger la fiche de chantier, elle a un rôle important dans la prévention puisqu'elle doit analyser les risques encourus, elle doit veiller à l'état mécanique du support de grimper, quels sont les indicateurs de faiblesse, il doit les identifier, ça doit être indiqué sur la fiche de chantier. Les, euh, les risques environnementaux comme les réseaux électriques aériens, tout ça doit être spécifié de façon à ce que l'opérateur ne soit pas exposé à des risques en les découvrant sur le site et qui, puisse, qui permettent aussi à l'opérateur d'avoir l'équipement approprié pour intervenir, que ce soit en termes de, de longueur de corne pour être toujours en capacité de rejoindre le sol sans, sans souci, de longueur de guide si c'est du démontage, enfin voilà, de, de pouvoir s'équiper de façon à ne pas s'exposer à des risques supérieurs à la tâche. Donc le cadre réglementaire, son, son rôle, son, il est préventeur, mais il doit toujours aussi avoir en tête qu'en qu en cas d'accident, il doit euh, ne pas s'exposer se, à des risques, donc protéger, examiner et alerter. Être en, capa, euh, en capacité d'accéder à la victime, d'avoir anticipé la liaison, la liaison, sol ou pied avec une technique adaptée en fonction du chantier, s'il y a une nacelle à disposition et qu'elle est, qu est en place, pourquoi pas, une échelle, une paire de griffes, en sachant qu'une corde d'accès secours, ça reste quand même l'élément le plus adapté à, une, à un accès rapide dans l'arbre et à un secours qui se passe sans, 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 sans trop s'exposer. Donc peut-être arriver à terme à à imposer cette, cette, cette prévention sur les chantiers d'élagage. Peut-être euh, euh, imaginer un code couleur de l'accord d'accès-secours pour, euh, pour pouvoir intervenir rapidement. Euh, ce serait intéressant. On a beaucoup développé cette formation-là en collaboration avec euh, les secours en milieu périlleux. On a, euh, donc on a travaillé avec euh, le centre de formation de Valabre sur leur site à Florac, le, le site du Grimpe. Ce qui a permis d'ailleurs aussi euh, euh, aux pompiers de, des sauveteurs en milieu périlleux et montagne de euh, s'approprier nos techniques et de, de, se former. de, de, et de mieux identifier le, nos problématiques. Et s'ils euh, si devaient intervenir sur un chantier d'élagage et qu'on ait mis en place un code couleur à euh, accès secours, ça pourrait peut-être faciliter aussi le, les choses. Mais bon. Ce qu'il y a d'intéressant avec Florax, c'est qu'on forme tous nos formateurs GSA au, sur un même lieu et on a une partie qui se fait en commun avec, euh, avec les formateurs du, des, des secours en milieu périlleux et montagne. Donc il y a de vrais échanges, il y a un, un vrai regard extérieur. Alors, ce ne sont pas du tout des, des arboristes, ils ne dépendent pas du tout de, 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 du monde de l'agriculture, du monde de l'élagage. Mais c'est des professionnels du secours et... Euh, c'est intéressant d'avoir une homogénéité dans l'enseignement le, des formateurs en GSA donc les techniques d'accès euh, sur griffe, sur corne, voire autre chose si c'est possible la mise en sécurité de la victime checker son, son système le choix de la descente euh, est-ce que c'est une descente accompagnée donc le système de la victime est intact je peux me servir de son système et du mien ou est-ce que c'est une, une technique, une descente connectée Auquel cas, il va falloir savoir à quel endroit connecter la victime sur mon système et où prendre en charge la victime sur son système. La prise en charge, donc l'extraction de la zone de danger, la, la mise au sol, et donc euh, ensuite l'évaluation certificative qui se fait en simulation. Ça se termine par un débriefing. Il y a, donc Le debriefing, on, on euh, c'est un, un entretien qui va se faire avec les apprenants. Et ils vont, nous dans un premier temps, nous exposer ce qu'ils ont réalisé, avec les difficultés qu'ils ont rencontrées, les succès qu'ils ont pu connaître, l'efficacité qu'ils ont pu proposer, et aussi leurs difficultés. Et ça permettra ensuite aux formateurs d'amener de, euh, des compléments d'information, de formation. Et... Euh, pour ce qui a été fait en termes de formation de formateurs, dans l'ensemble, ça s'est vraiment très bien passé. Il y a eu vraiment une richesse dans les échanges entre le... Donc les formateurs différents centres. Ils se retrouvaient regroupés au même endroit, dans un endroit inconnu, enfin, qui était peut-être un peu loin, à Florac. Mais exposés à la fois au regard de leurs collègues, des formateurs de formateurs et des services de secours spécialisés. Ça, ça a été des, des échanges qui étaient très, 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 euh, très forts et très euh, enrichissants pour les, pour les deux parties, que ce soit les, les secours ou les arboristes. Ce qu'on a essayé de développer dans le, le référentiel formation de euh, grimpeurs-sauveteurs dans l'arbre, c'est euh, des, des techniques qui ont été choisies pour leur simplicité, leur efficacité et leur polyvalence, hein, qu'elles soient en capacité de s'adapter à, à différentes techniques d'accès de déplacement dans, dans l'arbre. Euh, voilà, le, le monde de l'élagage c'est un monde qui, euh, qui est très inventif qui, euh, qui développe beaucoup de techniques donc euh, en tant que formateur il faut être à la, au fait de toutes ces techniques il faut être vraiment euh, se tenir euh, au courant mais on doit pas, pas la formation de grimpeur sauf tour dans l'arbre n'est pas une formation de perfectionnement le formateur doit s'adapter au niveau technique des apprenants et en fonction des techniques utilisées par les apprenants, apporter des solutions simples et efficaces pour euh, qu'ils puissent euh, euh, intervenir euh, rapidement, avec succès, sans s'exposer. Donc elles doivent être réalisables avec le, le matériel utilisé au quotidien par, euh, par l'opérateur. On ne doit pas euh, avoir mais, mettre à disposition un kit de secours qui ne servira peut-être qu'une seule fois et, et dont on ne connaît pas les... Euh, euh, les spécificités, il faut vraiment que ce soit du matériel et des, des, des techniques qui sont usitées au quotidien. Après, euh, en fonction de ce qui a été exposé euh, par rapport au niveau des apprenants, bah, on, peut, euh, on peut utiliser des différentes... Euh, de nombreuses variantes peuvent être abordées hein, en fonction du, de l'équipement et des techniques utilisées et du niveau euh, des apprenants. Ce qui demande donc de la part du formateur grimpeur-sauveteur dans l'arbre une bonne connaissance du métier des différentes techniques pour pouvoir s'adapter euh, au niveau des entreprises, euh, de, ce qui est, de ce qui est fait là-bas. Là, tu pourrais peut-être oui. en parler.
0: Euh, alors, en complément, je pourrais ajouter l'instructeur euh, en, en GSA que je connais très bien qui m'a toujours dit euh, finalement le GSA est une, euh, est une formation un peu frustrante parce qu'on vous forme à quelque chose qu'on vous souhaite que vous n'utilisez jamais. Et donc on vous apprend à sauver quelqu'un en espérant que finalement vous n'ayez jamais à le sauver. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment des fois frustrant, mais en même temps c'est aussi agréable de ne pas l'utiliser. Mais on doit toujours être capable de pouvoir réagir, d'agir et de réagir en cas de problème. Euh la formation GSA, en fait, elle a, a, a découlé aussi du fait qu'on a pu remarquer qu'on a travaillé pendant des années avec des, des, des travailleurs, des élagueurs isolés, des arboristes élagueurs en travail isolé, tout seul sur le chantier, en haut de l'arbre. Et que finalement, le cas échéant, s'il y a un problème, personne n'est capable de punir de pouvoir le sauver, le secourir, Or, hormis les services du grimpe. Sauf que le temps de réaction des services du grimpe sont assez élevés et donc se sont vite au bout d'une heure, une heure et demie pour venir à les victimes. D'où l'intérêt d'avoir deux arboristes sur chantier. Alors c'est aussi une obligation légale, mais ceci dit un intérêt. Alors certains vont dire que c'est frustrant, c'est... C'est embêtant, euh, sauf qu'en fait on se rend compte que finalement lorsqu'on est deux grimpeurs, il ben y en a un qui grimpe au matin, un qui grimpe après-midi, ça fait des économies d'efforts, euh, etc. Ça fait aussi un qui grimpe le lundi, un qui grimpe le mardi, etc. Euh, si je peux compléter, c'est euh, la meilleure façon déjà de, de, de ne pas faire le GSA, c'est de se former. D'accord De se former en formation longue, avec le certificat diplôme, avec le CS et la gage, et également en formation courte sachant que l'idéal, c'est quand même d'avoir une formation euh, 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 comme le CS et la gage, ça de spécialisation et la Et ensuite, ben, c'est de, de faire la prévention des risques sur chantier. Comme disait euh, Jean-François, c'est analyser quels sont les risques potentiels, un réseau aérien, euh, euh, problème de nid de de, de, nid -gap, de frelons, etc., etc. Et en fonction de ça, on va adapter le chantier et les techniques utilisées. L'analyse est importante et ensuite, en cas de problème, les clés-décisions sont hyper importantes. Et c'est toutes des clés-décisions qu'on va mettre en avant. On va dire, voilà, est-ce que la victime est consciente pas consciente okay, Est-ce qu'elle est à quel niveau Est-ce qu'elle est sur la côte d'accès Est-ce qu'elle est en travail Est-ce qu'elle est en tête Est-ce qu'elle est déportée Et du coup, toutes ces clés-décisions vont nous permettre d'agir rapidement pour pouvoir faire le secours adapté en fonction de la situation de la victime. C'est tous ces décisions qui demandent aussi du travail. C'est-à-dire que le problème, c'est que le, le GSA, on nous apprend, mais c'est aussi un travail qui doit être fait régulièrement entre collègues sur chantier. Le midi, se dire, bah, tiens, avant de descendre, euh, bah, tiens, reste bloqué euh, à 3 mètres ou en bout de branche et on va pratiquer euh, régulièrement, une fois par mois, une fois tous les deux mois, on va simuler un problème, un accident et voir si j'ai encore toutes les techniques si j'ai les connaissances et les compétences pour pouvoir te secourir et, et, et ça c'est quelque chose qu'il faut euh, qui faire régulièrement, on a du mal à le faire mais c'est quelque chose qui est important euh, j'ai pu j'ai réalisé des euh, des secours de, dans l'arbre mais pour des choses bénignes, bénignes pardon. Euh, donc avec pas, pas de stress c'est à dire une épaule démise un blocage dans votre branche et donc pas de, pas de stress de, de rapidité, d'analyse etc on n'est jamais à l'abri d'un signalement abondant et donc là surtout qu'on doit aller secourir non pas quelqu'un de lambda mais votre collègue que vous connaissez depuis des années il y en a le facteur humain qui est important et donc faut vraiment être très, très carré dans les décisions et éviter ce accident c'est toutes des choses qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas euh, mettre de côté et, euh, et se dire que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce qu'on le souhaite, mais malheureusement, ça peut, ça peut arriver. Et donc, il faut se préparer à tout ça. D'où l'intérêt du GSA. L'intérêt euh, du GSA qui, euh, qui, euh, du GSA qui, qui outre, euh, est une obligation, ou va devenir une obligation, euh, et surtout dans l'intérêt énorme et de ne pas être frustré en disant ben, si j'avais su j'aurais pu l'aider j'aurais pu secourir ma victime j'aurais dû faire le, la formation GSA etc et ça c'est euh, c'est ce côté humain qui, euh, qui, est, qui est très important
2: mmh. completely...
3: oui c'est je le disais en introduction, c'est vraiment une formation qui est complémentaire à la formation de sauveteurs secouristes du travail, dans le cas particulier de, des élagueurs, et donc indispensable. Et bien évidemment, le, le, notre euh, travail sur le, la formation GSA a été euh, euh, fait de telle manière qu'on pouvait combler, compléter euh, de la meilleure manière possible la formation de base au sauvetage secourisme du travail
0: sachant qu'elle va devenir un jour, elle est déjà par rapport au marché public, euh, on en parlait tout à l'heure, obligatoire, c'est-à-dire que euh, le nouveau fascicule 35 euh, fait état de euh, l'obligation d'avoir euh, des, 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 des grappeurs formés au GSA sur chantier, avec forcément deux grappeurs minimum sur chantier. Voilà, Pour pouvoir répondre, et on en reviendra sur les chantiers
4: aussi privés.
2: Est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants.
4: Oui, bonsoir, Gérard Chaudier. J'ai une entreprise d'élagage euh, en région stéphanoise. Euh, on est huit personnes. Donc j'adhère tout à fait euh, sur ce que vous avez dit au niveau sécurité. Euh, vous, venez, vous venez de, de parler, des, par exemple, des mairies qui exigent euh, beaucoup de choses en matière de sécurité. Le problème, c'est que ces gens-là qui exigent beaucoup de choses des entreprises prennent systématiquement les moins dix ans sur les marchés publics. Donc là, on a déjà un souci de base. Euh, en plus, quand il y a des accidents, qu'ils n'ont pas fait respecter la réglementation sur les chantiers, ces gens-là ne sont jamais inquiétés. Donc je pense qu'il est grand temps euh, de les mettre au pli et que ces gens-là soient condamnés quand il y a des accidents. Parce que c'est pas toujours aux entreprises de porter la responsabilité. On leur demande de travailler à des prix râles et pas Et après, d'assurer la sécurité, pas, ça va pas ensemble. Donc ça, c'est un point très important euh, à régler. Et également des entreprises, comme vous disiez, où les gens travaillent tout seuls, où il n'y a aucune sécurité. Là aussi, on a une concurrence déloyale. Et tous les gens qui font des efforts financiers énormes, euh, pour former leur personnel, pour acheter du matériel, il ben, arrive un moment où on n'est plus compétitif et on n'a que des rigolos qui travaillent, qui font n'importe quoi. Donc moi, je, je souhaite quand même que de ce côté-là, il y ait une remise en ordre euh, sérieuse. Parce qu'il y a un problème de fond Alors si je peux si je peux permettre de réagir
0: à, à, à vos propos, alors oui en effet je suis d'accord, malgré tout ça change sur les marchés publics, on a quand même des notes qui sont entre 60% et 40% du prix, et le reste c'est de la mémoire technique et notre méthodologique pardon. donc, donc voilà, il y, a encore, il y a encore des moins dix ans, là-dessus on est d'accord mais, mais les communes évoluent, moi-même là j'ai été retenu un appel d'offres euh, pour un marché de la gage pendant quatre ans et euh, finalement j'étais euh, pas le moins dix ans, et euh, par contre mon mémoire technique était, euh, était élaborée en, en conséquence. Donc, j'ai quand même eu le marché. Donc, ça, c'était une chose. Euh, concernant le travail isolé, euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, euh, on, on nous force à, à répondre à la législation, ce qui est très bien, surtout d'un point de sécurité d'un point de vue humain. Mais personne est, euh, tout le monde n'est pas pareil. Et euh, c'est un point qu'il faut, en effet, améliorer. Je suis d'accord. Euh, troisième question, c'était quoi Troisième, c'était... Alors, oui, en effet... Euh, c'est frustrant parce que nous on essaie de répondre au maximum euh, au, à, la, à, la, à la législation, pardon. Euh, mais le problème c'est que j'en que si on ne le fait pas et qu'un jour il y a un problème, on peut s'en vouloir. Alors, l'aspect financier est important parce qu'on est là, l'économie on a, on a, entreprise est importante. Moi-même, j'ai 10 collaborateurs dans mon entreprise, donc voilà, c'est trouver des routes du travail et essayer de faire au mieux. Euh, mais sincèrement, je, je préfère ne faire moins de bénéfices et assurer la sécurité plutôt que de vouloir absolument essayer. de faut trouver le bon équilibre qui n'est pas forcément évident, euh, mais c'est quelque chose qui je, voilà, est. L'aspect financier est, est important, mais n'est pas crucial pour ma part nous avons peut-être nous partenaires de la filière
3: à communiquer auprès des collectivités territoriales pour leur rappeler le GSA, la réglementation et, les, et le respect des cahiers des charges qui
0: sont demandés. Peut-être dans
3: cette profession plus que dans d'autres.
0: Après, c'est aussi à. Alors après, de la pédagogie. Hein. Euh, moi, je suis en concurrence avec justement des, des, des travaux isolés euh, où ben, je vais simplement les voir. Alors des fois, je suis mal accueilli. Hein. Euh, j'ai déjà eu des, des, des propos houleux avec des personnes, mais je suis allé les voir en me disant qu'il ben, fallait qu'ils euh, voilà, qu leur, leur fassent de la pédagogie, leur expliquer qu'ils qu imaginent, s'imaginent sont tout seul, il y a un problème, etc. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer, comment on va réagir, etc. etc. Donc c'est de la pédagogie. Alors des fois, j'ai un accueil euh, ouvert, des fois, j'ai un accueil un peu, moins, euh, un, peu, un peu moins ouvert et même limite, euh, limite physique. Donc, donc voilà, mais ça fait partie du. Euh, voilà. Après, je pense que ça a toujours été. Euh, et je pense que malheureusement ça existera toujours donc il faut faire avec et on va s'adapter et au moins les, les entreprises qui, qui, qui répondent correctement à la législation ou, à, ou à, au bien-être de leurs leur salariés ben, n'ont rien à se reprocher et puis, euh, et puis, euh, puis voilà mais c'est pas évident, je suis d'accord avec vous C'était un podcast du Salon Paysalia Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com